0: Bom dia, turma. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje é dia 21 de março e seguimos para mais um episódio na nossa série de podcasts. E hoje eu vou falar sobre os principais indicadores para você analisar uma ação. E por isso que eu vou ter um pouco mais de liberdade de tempo para falar com vocês, já que esse tema é um tema bastante relevante e tem muito o que ser falado. Então, fica comigo até o final. fazer uma análise de dos indicadores de mansão para um, você escolher bons ativos, boas ações que estejam dentro do, dos critérios que você quer para o longo prazo, é um fator essencial, é um critério básico para se escolher boas empresas para você investir. Então, é, existe algumas informações que todas as empresas listadas na bolsa precisam Emitir. E é baseada nessas informações que a gente usa alguns indicadores para fazer esses é, esses argumentos, né? O DRE, por exemplo, são os resultados financeiros que uma empresa é, tem que declarar, né, de acordo com os movimentos financeiros dos números da empresa ao longo do ano, né? Ao longo dos dos anos. E aí, temos o balanço patrimonial, que já é um relatório mais completo da situação financeira é, em relação ao patrimônio da empresa, publicado trimestralmente. Então, a gente tem alguns princípios aí, alguns objetos de análise feito para a gente basear os indicadores, que são eles o DRE, a demonstração de resultados, tá, do resultado do balanço patrimonial, e o lucro semanal. Baseado nesses números do relatório e do DRE, a gente consegue fazer alguns múltiplos. O que são múltiplos? São as relações feitas entre é, alguns dados e outros. Então, você pega, por exemplo, é, o PL, né? que é um dos indicadores que a gente vai comentar. Então, PL é justamente o preço sobre o lucro. Então, é, uma, é um indicador múltiplo que pega dois dados e fazem a sua relação ou correlação. Esse processo de pegar os múltiplos, de analisar os indicadores, tanto mais simples quanto os mais complexos, são essenciais para você ter sucesso na decisão da sua escolha, porque nada mais entristece o coração do investidor do que comprar uma empresa e depois decidir que não comprou pelo motivo certo ou que é, não era a compra ideal sabe? E qual que é o ponto? A questão aqui é que quando você chega um momento em que você olha pra ação e vê que não há mais motivos, né? Se você fosse comprar novamente a ação, você não compraria, então o ideal é você vender aquela ação ou, aquela, é, ou aquele ETF, por exemplo, e você, é, no caso, comprar somente Acho que se enquadra com sua análise. Hoje a gente fala, vai falar de análise fundamentalista, baseada em indicadores fundamentalistas. Porque existe também análise técnica, que é baseada em gráficos e os valores dos preços dos ativos ao longo do tempo. Mas a análise fundamentalista se baseia nos relatórios, no DRE, no balanço patrimonial de análise tex, técnica baseia-se nos gráficos e no preço da ação. Então, análise técnica é voltada para pessoas é, que querem fazer especulações, querem investir a curto prazo. Mas para a gente que está investindo a longo prazo, então, a gente faz uma análise fundamentalista. E é claro que só analisar uma ação não é decisivo para você tomar a decisão de compra, né? não é o fato decisivo para você comprar aquela ação ou aquele ativo, mas você também pode, que é o ideal, comparar aquela ação com outra ação de outra empresa do mesmo setor do mesmo segmento. Né? E o ideal é pegar várias empresas do mesmo segmento e fazer uma comparação ali para se chegar à conclusão de qual ativo você vai escolher. E claro, né? antes de você é, analisar os indicadores é importante você chegar para conhecer a história da empresa antes de chegar nos indicadores, para saber como é que a empresa gera lucro, qual o produto, ou serviço que a empresa vende, quem é o seu é, fundador, quem é o presidente, quem é o CEO da empresa, quem é que gerencia, para que você saiba em que mãos a empresa está. Porque não adianta a empresa ter bons números se semana passada a gestão da empresa foi trocada por uma pessoa que é herdeira do gestor antigo, que faleceu, por exemplo, e que não tem a mínima ideia de como fazer gestão de negócio. Como também é muito importante observar quem são né, os principais acionistas desse negócio. Então, quem é que participa majoritariamente das ações da empresa? Para você entender, por exemplo, se essa pessoa é relevante ou não. Porque, de repente, se eu tenho um majoritariamente, acionistas é, relevantes, então isso significa que a empresa realmente tem um potencial aí. Por isso que você precisa também observar os acionistas e os controladores. Lembrando que não se observa indicador, é, não se analisa indicadores isolados. Você não vai pegar o PL né, ou o DY de uma empresa somente para chegar à conclusão de compra e venda daquela empresa. Então você não pega um indicador isolado para comparar várias empresas ou só uma empresa. O ideal, o que você precisa fazer, o que você vai sair daqui sabendo fazer, é analisar todos os indicadores em todas as empresas do mesmo setor. Isso é uma avaliação, uma análise fundamentalista. Que é utilizada por investidores de longo prazo, servindo para avaliar os pilares, os fundamentos da empresa, de maneira que possa diagnosticar a situação financeira, avaliar na sua gestão, trazer perspectivas futuras em relação ao seu crescimento, ter visão clara do negócio e assim ter uma decisão mais robusta do que você realmente vai fazer. E para você chegar a esses dados, tem muitos sites que você pode acessar. Um deles é o site Fundamentos, né, que traz os indicadores, mas eu prefiro o Status Invest. Tem alguns indicadores aqui, alguns é, pontos que eu já falei em podcasts anteriores. Por exemplo, eu já gravei um podcast somente sobre o EBITDA, que é um dos importantes indicadores, principalmente, para avaliar empresas, né? que pode ser muito usado para empresas que eh, não possuem uma gestão majoritariamente, predominantemente física, que eh, participa de edtechs, que funciona de forma ah, remota. E aí o EBITDA é o lucro que se obtém, né? a margem a EBITDA é a margem de lucro que se obtém antes dos impostos da amortização, da depreciação. É, e o outro, bastante importante, que eu, que eu também já falei aqui, é sobre o lucro líquido, né? a margem de lucro, que são é, o que a empresa gera, tirando somente uh, os gastos de produção. Né? Então, lucro líquido, você tem aí, é, também como um fator essencial para se analisar antes de entrar propriamente nos indicadores. O endividamento da empresa é muito importante, porque quanto menos endividamento, mais caixa a empresa tem e mais ela pode investir. Mas é claro que obviamente não ter endividamento não é um sinal de que a empresa é boa, porque a empresa simplesmente se endivida para crescer o negócio. Então, tem empresas que se endividam muito né, para trazer ali um, um dado investimento até que certo ponto a conta possa é, se acertar. E aí a gente vai fazer uma análise aqui quantitativa né, em relação aos números da empresa. Mas existe análise macroeconômica, existe análise qualitativa e existe análise valuation. É, Todas essas análises são importantes, mas a análise fundamentalista, que é o que a gente vai estar observando mais sobre a quantidade em relação aos números e os indicadores, é uma análise muito essencial. Então vamos para alguns indicadores que eu considero é, relevantes para se é, analisar. Né? Uns indicadores que é muito importante, não é o que eu vou frisar aqui, mas você tem que sempre dar uma, uma passagem inicial neles. Né? O primeiro é a margem. É líquida né a margem líquida que é o lucro líquido da empresa é basicamente uh, que, que fala da receita líquida quanto maior melhor então o que é a margem líquida se pega aí é, o quanto de lucro você pega o quanto a empresa fez de é, de receita naquele valor da receita o quanto ela gastou para produzir aquilo, e a diferença entre o que ela tinha, né, que investiu para o que ela gastou e obteve de receita, vai ter é, aí o valor do lucro, baseado nesse lucro, é, tirando todos os, os valores operacionais e valores de fabricação, se a empresa também fabrica, então tirando todas as despesas, você tem um, um lucro líquido e a margem é justamente saber o quanto é que a empresa possui aí de percentual de margem líquida, liquidez corrente, a capacidade da empresa de pagar suas dívidas um, de curto prazo na data, né? então a, de, a liquidez corrente é essencial é, para ser analisada de forma é, bastante assertiva no sentido de você analisar qual é a capacidade da empresa pagar suas dívidas na data. E para se chegar na liquidez corrente é bastante simples, né? você pega o DRE da empresa e divide o ativo circulante sobre o passivo circulante. O que é o ativo circulante? É tudo de investimento da empresa em menos de 12 meses. Então você pega aí todas as aquisições da empresa, as compras, o caixa, todos os ativos circulantes E os passivos circulantes é a mesma coisa de dívidas que a empresa tem, os compromissos que a empresa tem dentro de 12 meses E aí a liquidez é justamente a relação entre esses dois fatores Um outro ponto importante, né? você vai ver logo o patrimônio da empresa Tanto o patrimônio no mercado de ações quanto o patrimônio da empresa propriamente dito Porque são duas coisas Que não necessariamente são iguais São duas coisas diferentes O patrimônio da empresa, você vai pegar o preço da ação Multiplicado Pela quantidade de ação E no caso da Do valor físico da empresa Você vai pegar aí O quanto da, o quanto da empresa tem De ativos e multiplicar Na verdade somar né, O valor do caixa e todos os Meios que a empresa tem De dinheiro líquido E aí você tem o EV Que é o Enterprise Value Ou em português Traduzido como valor do negócio né? Que Como eu já falei É uma outra forma de chamar o patrimônio E aí o EV É a quantidade de ação a cotação da ação vezes a quantidade de ação Então você pega o preço da ação Multiplica pelo número da ação E aí você tem lá o valor do negócio no mercado de ações, tá? E você pode ver também o valor do, ne do negócio fora do mercado de ações, pelo DRE da empresa. Temos o PSR, que é o Price to Sale Ratio, é basicamente o índice de preços sobre as vendas. Então, o PSR é o índice que vai te mostrar o quanto de... É, de valor em vendas, a empresa é capaz de produzir baseado no valor investido. E aí temos o, os indicadores que eu quero abranger mais aqui. Aqui né? eu separei oito indicadores. O primeiro e mais básico que talvez você já deva conhecer é o PL, o P sobre L, que inicialmente eu tinha falado é o preço sobre o lucro. Então, o que esse indicador significa? Bas basicamente, vamos... É, entender o quanto tempo você vai ter é, para que haja um retorno do seu valor investido. E aí, é, como é feito esse indicador? Você basicamente vai pegar o preço da ação pelo o lucro que cada ação ela dá sobre o preço. Então, uma ação de 10 reais que paga 10 centavos de lucro, você vai basicamente pegar o preço da ação, 10, dividido pelo lucro por ação que é 10 centavos e dividir 10 sobre é, 0,10 então o que significa é, basicamente é, a cada ação eu tenho 10 centavos para recuperar então em quanto tempo eu vou recuperar o total investido dessa ação? O lucro aí é nos últimos 12 meses, então é um lucro que se paga nos últimos 12 meses. Eu botei um valor muito baixo, que é 10 centavos. Demoraria 100 anos para recuperar. Então, obviamente, isso aqui é quase absurdo. Por que é que eu vou comprar uma ação com PL de 100? PL de 100 é muito tempo. Então, o PL vai te dizer o tempo que você consegue recuperar essa dada, esse dado investimento. Só olhando o fator lucro que esse investimento... É, consegue ser gerado através do negócio que você está investindo. Já o LPA, ele vai pegar o lucro líquido dividido pelo total de ações. Ou seja, ele vai te dizer o quanto cada ação é capaz de produzir é, quando se fala de lucro líquido. É, no caso, ele é basicamente o, o indicador primário, né? que você, ele é o, o denominador aqui da nossa relação prestação sobre o lucro por ação. Então vamos lá. O PL basicamente significa o quanto o mercado está disposto a pagar, né? porque a gente está vendo a critérios do mercado acionista. vai é, observar inicialmente o PL como o tempo que você vai recuperar a ação, e um PL alto significa que você vai demorar mais tempo para o lucro pagar o valor que você investiu. Um PL baixo significa que você vai demorar menos tempo. Tá? E o, o que é um PL justo? Um PL justo é ele baseado na comparação de outras empresas, de outros PLs, de outras empresas do mesmo segmento, em que ele vai estar tá ali na média, né? É, seria o PL justo, entende? Só que analisar um PL é, não basta, porque imagine que a empresa consegue gerar um lucro através das suas ações de tanto. Só que no outro ano, ela consegue gerar um lucro maior, porque é uma empresa de crescimento. Então, outro número, um outro indicador que a gente tem que analisar é o Peg Ratio, que, que é um indicador que traz a relação de três fatores, né? que seria o lucro, o preço e o crescimento. Então, ele leva em consideração o crescimento. Ele é basicamente o PL levando em consideração o crescimento da empresa. E é por isso que o Peg Ratio, para mim, é o indicador número 2 Que você deve analisar Após analisar o PL Analisou o PL, vai para o PEG ratio E analisa qual é o PEG ratio. Então eu poderia dizer Que o PEG ratio é basicamente é, a, a evolução Do PL Isso porque ao longo do tempo E obviamente Você está investindo a um longo prazo Então ao longo do tempo os dados mudam Então a empresa aqui em 2000 Tava tanto preço mudou que tem um PL tal, mudou drasticamente em 2020, em 2022, no ano que a gente está. Isso porque os números mudam, tá taxas mudam, crescimento muda, imposto muda, inflação muda, é, número de vendas muda, tudo muda. E aí o PegWayton vai pegar a taxa de crescimento dos últimos cinco anos ali e vai colocar essa análise como fator. Uh, incluído na análise do PL é um PL baseado na taxa de crescimento da empresa ele vai considerar o crescimento então a fórmula do peg não seria o PL como você já sabe dividido pelo é, dividido pelo crescimento que seria o GARC do lucro da empresa então é, vamos para um exemplo prático aqui então vamos dizer que a empresa X ela tem um PL de 10 e o PL você já sabe o que é mas o crescimento dela está numa taxa de 10%. Então essa empresa está crescendo 10%. O peg weight dela seria o que? Seria o 10, que é o PL, dividido pela taxa de crescimento, que é 10%. Então, é 10 sobre 10, teria um peg weight de 1. Tá? Mas a empresa Y, Y, com o um PL de 20%, é, ela tem um crescimento de 30%. Então, a empresa Y tem um PL de 20%, ou seja, um PL maior. O tempo que você vai recuperar o seu investimento por meio dos lucros vai ser um tempo maior. Mas ela tem um. Um crescimento de 30%, por exemplo. E aí você tem um Peg um ratio de 20 dividido por 30%, que vai dar menos de 1, vai dar né? Então você tem um Peg ratio aqui melhor. Porque quando você tem um PEG ratio exato com o número 1, significa um Peg Ratio justo. Quando passa de 1, Peg ratio já indica que essa empresa não está tão legal em taxa de crescimento. E quando você tem um pegawation abaixo de 1, um, você tem um pegawation melhor, né? Quanto mais baixo de 1 um e maior que 0, melhor é o pegawation. Então, é... a, a empresa Y, apesar de ter um PL maior, ela tem um pegawation melhor. Então, o ideal para se investir seria na empresa Y, que está tendo um crescimento maior e ao longo do tempo a diferença vai ser muito grande na geração de lucro que essa empresa vai te proporcionar. Por isso que você nunca deve é, analisar o PL isoladamente, sem analisar o PEG-8 ou um atralado dele. Agora, para finalizar esse PL e peg eu queria perguntar o que é melhor. A empresa X com um PL de 10 e um, uma taxa de 10, que daria um PEG-8 um de 1. Um, e a empresa Y com um PL de 20 e a taxa de 20, que daria também um peg um de 1. Um. Só que a empresa X tem PL 10, a empresa Y tem PL... 20, tá? Então, obviamente, o melhor seria a empresa X, né? Não, apesar dela ter um PL maior, ela, a taxa de crescimento da empresa X é a metade da taxa da empresa Y, então a empresa Y, ela consegue aumentar os seus lucros o dobro de percentual que a empresa X consegue. Então, obviamente, daqui a um tempo, a empresa... Y vai ser muito mais rentável do que a empresa X e como eu tô falando a gente veste a longo prazo, então no longo prazo isso aqui vai fazer uma diferença muito grande, então o ideal seria investir na empresa Y. Por isso que além de analisar o PEG o outro indicador que eu quero falar com vocês é o CARG, que é o CAGR. que é um indicador de crescimento, ele mostra o quanto a empresa está crescendo, é a taxa de crescimento, é exatamente é, o último ponto do ratio ali, aquela taxa, existe esse indicador específico para ser analisado justamente quando você vê uma empresa que tenha um PL, está né? analisando outra empresa que tem outro diferente, mas essas empresas está com PEG ratio igual, então você vai lá para taxa, que é o CARG. Gente, eu não sei se pronuncia exatamente CARG, mas é, é. CAGR, né? E aí, ela é a taxa anual de crescimento é, composta, tá? E como essa taxa se diz respeito ao lucro, o que você vai pegar é o número de lucro para se calcular a taxa. Como é feito o cálculo dessa taxa desse CAGR? Você vai pegar o lucro final, o lucro inicial, fazer uma subtração e dividir por. É, pelo tempo. No caso, você vai pegar, ó, vamos lá. KGR, GR. Você vai pegar o valor é, inicial. Você vai pegar o valor inicial e o valor final do lucro que a empresa proporcionou. Então o cálculo é feito assim. Ó, O valor de lucro final vai ser dividido. Tá, não é subtraído. Desculpa, eu falei errado. Então esse valor aqui final, ele vai ser dividido pelo valor inicial. E o resultado dessa dessa divisão vai ser subtraído pelo tempo, né, que se dá em n baseado em anos. E o que a gente mais aconselha, a recomendar é analisar, que eu sempre analiso, que é o valor, o tempo mínimo aí de longo prazo. Então eu sempre pego o KGR de 5 anos para analisar. E já que a gente está falando de lucro, existe outro indicador dividendo é, chamado dividend payout que é basicamente os proventos pagos por uma ação de dividendos né? um, nos últimos 12 meses sobre o lucro por ação nos últimos 12 meses. E essa relação é o payout e o dividend payout. Tá? Só que tem o dividend yield, que é somente os proventos que se pagou nos últimos 12 meses. Então como é que funciona o dividendo de A sigla é DY, tá? Que representa o D yield. E é mostrado em percent que diz respeito à fração, a, a, a fração que é a relação né? entre o quanto a empresa distribui em relação ao preço da ação nos últimos, no último ano, nos últimos 12 anos. Então, por exemplo, se uma ação custa 10 reais, e desses 10 reais, um real é pago em dividendos nos.. 12 meses, isso significa que essa empresa está pagando 10% de dividendos, isso porque um de 10 é 10%, o né? cálculo é baixo, mas se diz respeito ao quanto de dividendo a empresa paga em relação ao preço da ação nos últimos 12 meses. O DY ele é muito importante para quem veste é, para se aposentar, porque é, ele basicamente faz você observar as empresas que pagam, que geram uma renda passiva e, digamos, as empresas do setor de energia elétrica, que pagam um percentual muito alto de dividendos. Ela não tem uma margem de crescimento alta, porque ela já tem um mercado já expandido e ela não tem uma perspectiva de crescimento alta em relação às energias elétricas, né? principalmente nessa nova revolução de energias renováveis e tudo. E por questões geográficas mesmo, a gente não tem essas empresas com uma boa perspectiva de crescimento, mas elas pagam bastante dividendo e são empresas normalmente bem estruturadas. Mas qual que é o ponto? O ponto é o princípio de que eu vou receber mais renda passiva com empresas que pagam mais dividendos, mas eu não tenho, por exemplo, essa empresa que sobe os dividendos, mas não tem uma margem de crescimento alta. Enquanto tem outras empresas que pagam poucos dividendos, e às vezes pagam é, baixos dividendos, e às vezes até não paga nenhum dividendo, mas reinveste. E o preço da atuação sobe, e às vezes essa diferença entre o preço de aquisição e o preço final. Nos últimos 12 anos é até maior do que os dividendos pagos, né? os dividendos pagos daquela ação que pagava mais dividendo. Entende? Então é importante se analisar aí. Não é porque uma ação paga pouco dividendo que você vai deixar de comprar. Agora, o fato da ação não pagar dividendo pode ser um fato crucial para você não comprá-la. E isso principalmente se tratando de pessoas que já não tem tanto tempo. Né? Já as pessoas mais jovens que estão investindo em a longo prazo. Podem apostar em empresas que não pagam, mas que reinvestem o capital de lucro obtido para crescimento. E por falar sobre retorno, tem o ROIC também, que é um dos indicadores que eu separei, que diz respeito do, ao retorno sobre o capital investido. Então, o que você investiu? O quanto vai retornar? O ROIC, ele te dá essa métrica. Ele é um indicador de rentabilidade. É o retorno, é o quanto você vai ter de retorno, é do teu investimento, um, em inglês é Return on Investment Capital, né, que basicamente é o ROIC. E por que eu gosto do ROIC bastante? né? É porque ele considera também o capital de terceiro, então o ROIC ele vai ser melhor para se avaliar bancos, por exemplo, porque bancos eles não usam capital próprio. né? A remuneração de um banco, por exemplo, é o que os seus clientes dão, então o dinheiro do banco o capital do banco, o patrimônio do banco vai estar lá, baseado no que os clientes depositam nele. Então ele não tem capital próprio, capital de terceiro e o ROI leva isso em consideração. O outro indicador relacionado ao retorno sobre o capital é o ROI, né? O return um, é, equity. Return on equity. equity. Mas o ROI ele vai te dar o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI ele vai te dizer o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, então quanto a empresa traz de retorno. Já o ROIC vai te dar é, o quanto você vai ter de retorno baseado no teu investimento, considerando o capital de terceiros que a empresa tem. E aí o ROIC também leva em consideração total no endividamento. Eu gosto muito para personalizar banco, porque geralmente o banco é, utiliza né, o capital de terceiros e o endividamento para gerar mais lucros então não analisa só o roi tá? que é o retorno sobre o capital sobre o patrimônio líquido analisa também o ROIC, que é o retorno sobre o teu capital investido baseado também não só no capital da empresa mas no capital de terceiros que a empresa usa para adquirir lucro roi você vai analisar sob a ótica do que a empresa é capaz de através do seu próprio capital e aí é, o ROI ele serve tanto para analisar a rentabilidade em si, né? O quanto você vai ter ali de rentabilidade, quanto para analisar a gestão. Porque você está partindo do pressuposto que é aquele capital é de patrimônio da empresa. Lembrando que ele não considera é, patrimônio de terceiros como o ROI. Estou chegando já nos meus dois últimos indicadores, tá? depois eu fazer uma análise aqui de alguns bancos que eu separei. Mas antes eu quero saber se você tem gostado desse podcast, se você está aprendendo alguma coisa, se dá para aprender, o que que você acha que eu poderia melhorar. Deixa aí nos comentários abaixo, porque com certeza vai ser uma ajuda muito grande para mim. O outro indicador é o P sobre VP. O PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. E aí esse indicador... É bastante importante E eu vou dizer por quê. A fórmula do PVP É o P, que é o preço da ação tá? Sobre Sobre os proventos O ideal, o, o óbvio seria isso né? O P em cima, então o preço em cima da ação Sobre os proventos das ações né? O valor é, patrimonial Que aí você analisaria Mas para fazer um P sobre VP No mercado financeiro você faz o contrário você pega os proventos nos últimos 12 meses que a que uma ação pagou e divide pelo preço total da ação e você tem o PVP esse indicador é literalmente né um, o que se paga pelo que se vale então é um indicador bastante importante para saber o quanto da empresa vale né? o número representa o quanto é o o, o quanto se paga. Então, quanto é de tempo que a empresa se paga pelo que ela vale. Existe também outro indicador correlacionado, esse chamado, conhecido como P sobre VPA, né, que é o PVPA, com acréscimo do A no final, que é o preço atual da ação sobre o valor patrimonial por ação. Então, é algo é, que considera uma complexidade maior. é Interessante também ser observado. Lembrando que em alguns casos, um dos dois vai ser melhor é, uma melhor um melhor indicador. Mas o P sobre o VPA, ele vai trazer uma relação aí do patrimônio por ação. Então é basicamente, literalmente, o que se paga pelo que se vale. E por fim, um pouco de dívida, né? É sempre bom observar a dívida. E é interessante observar a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, para você ter uma noção mais clara do, da saúde financeira. Você vai pegar a dívida bruta, tá, que é a dívida considerada é, de forma geral, sobre o patrimônio líquido, dinheiro é líquido, patrimônio no caso líquido, quanto a capacidade de pagamento que a empresa tem, líquido, né, é baseado na dívida bruta. Então essa relação te dá um pouco mais de confiabilidade na questão de dívida. Nunca é bom a, a compra de empresas, de ações das empresas que estão bastante endividadas e que o seu endividamento é maior do que o seu patrimônio. E o indicador que eu quero realmente que vocês sempre analisem é o DL sobre EBITDA, que é o tempo para pagar a dívida propriamente dito. O tempo é para pagar dívida líquida, um, sendo o EBITDA constante, tá? Então, o que, é que a gente pode dizer sobre o DER e sobre o EBITDA, o EBITDA, que é, que é o que as pessoas geralmente pronunciam? Esse indicador vai dizer a capacidade da empresa de honrar, tá? Honrar com a dívida feita. O resultado é o tempo que a empresa consegue pagar suas dívidas líquidas, tá? Então, assim como no planejamento financeiro o ideal é não ter dívidas, no planejamento aqui empresarial também o ideal é não ter dívidas. Mas se ter dívidas, eu já encontrei várias empresas que não têm dívidas, mas se ter dívida pelo menos patrimônio líquido aí é interessante que ele seja maior. E para finalizar eu vou trazer aqui alguns bancos e fazer uma comparação. Eu trouxe o Itaú, o Banco Intel, o BIC, o Banco do Brasil e o Santander para a gente fazer essas análises aqui. É claro que isso aqui não é recomendação de investimento, mas é alguns dados que eu pegaria para a gente analisar. Então, começando pelo Intel, BIDI. 11. Então ele tem um DY de 0,48% Um pegawation de 0,84 Ele tem um ROI de 0,41 Infelizmente não conseguiu PL Mas o pegawation aí é de 0,84 tá? um, Ele tem um ROI de 0,41 E um PVP de 2 O KERG dele, o KGR É de 30,33 de receita tá? Em crescimento de receita e em relação ao lucro é de 6,43%. Então é um banco bom, mas não paga um bom dividendo nas é, ações Units, né? se tratando de uma empresa listada na Bolsa Brasileira, então ela tem aí um, esses dados. Então. E o Nubank, o Nubank é uma BDR. O PL do Nubay que é negativo, menos 26,82%, então iniciou com o preço ali caiu bastante. O ROIC de menos também 2,46%, e o ROI negativo de menos 3,62%. Então, além de já ter dados ruins, né? a, a empresa demonstrou de valorização desde o seu IPO, que foi recente, e também ela é uma BDR. Então, aqui ela é a única que é uma BDR. Então, eu vou excluir ela, porque justamente ela não se enquadra em uma ação. Então, no BIC que é o banquinho aí, o roxinho, eu vou excluir das opções de investimentos. Qual delas eu investiria? Tá? Vamos observar o Itaú. O YouTube 4. O YouTube 4 tem um PL de 9,65, ou seja, o tempo de recuperação seria 9 anos e 65. O ROI de 17,25. Tá? Mas antes de ver o ROI é interessante ver o peg ratio em comparação com o PL. Né? O peg ratio do do Banco Itaú é de 0,23, veja que tá menos de 1 e tá maior que 0, ou seja, o peg está tá muito bom, então, tendência, de, ela vem tendo esse crescimento, e tem um PL aí de 9,65, é, que, claro, não é essas coisas, mas para alguém como a gente que está investindo a longo prazo, seria interessante, o DY é de 2,78, então aqui o o DY dela é baixo, tá, mas é maior do que o DY do Inter. O, o do Inter é 0,48 uh, nas ações Mas ainda assim é um DY baixo. Obviamente que ela tem um Peg Ratio muito bom. O PVP é de 1,57. E o KGR dela é de 2,26 em relação à receita percentual e 4,35 em relação ao lucro, então ela tem crescido mais em relação ao lucro do que a receita, diferente do Banco Ita, que cresceu mais na receita em relação ao lucro, cresceu um lucro pequeno, isso porque o Banco Ita é novo, tem muito menos tempo do que o Itaú no mercado, e você sabe, né? eles precisam diminuir o lucro para aumentar a receita e conseguir alavancar o nome, então é... Vamos deixar o Banco Inter e o Itaú. São dois bancos que, preferivelmente, eu escolheria o Itaú. Justamente por causa do Pega aqui, que tá menor. É, tá 0,2, o Itaú tá 0,8. Né? Apesar do PL, é, que o Inter eu não descobri, eu não consegui identificar. Então, se vocês conseguirem ir, mas por essa incerteza do PL, tá? E pela é, questão de crescimento de lucro, apesar... Da, do do Interc trazer um bom lucro O Itaú já tem um maior nome no mercado E o Itaú traz um dividend yield maior Então o Itaú ele tem maior pagamento de renda passiva E por fim, por final ainda falta o Brasil e o Santander Então o Brasil ele tem um PL de 4,82 tá? E um peg de 0,04 é, 0,9 Melhor dizendo. Então aqui o Banco do Brasil está melhor do que todos. Tá? O ROI, que é de 6,67%, ele tem um ROI de 14,58%, o DY de 8,07%, e um PVP de 0,72%. Um, o Banco do Brasil tem um KGR de 5%, negativo em relação à receita: 5,. 87% negativo e tem em relação ao lucro 22,74% positivo, tão legal. Então veja que apesar da receita dele cair nos 5 anos, ele aumentou o seu lucro. Então entre os três o que mais o é, o que mais me me encantou foi o Banco do Brasil. Tem um dy de 8,04, né? O BBA. É, o BBAS S3. Mas lembrando que eu não estou observando também é, as outras ações do Banco Inter. Estou né? observando só as Unis e Terminal 11 e do Itaú do Terminal 4, e Tube 4. Também não vi, só peguei essas para analisar. Tá? É interessante ver se se a o Inter e o Itaú ele disponibilizam mais ações em outro formato. E por fim o SANB 4 tem um dividendo aí um DY de 4,65% um PL de 8,78 Tá um PL de 8,78 com um peg de 1,28 então o um peg sobre o pl já não é tão legal analisando essa perspectiva e um pvp de 1,21% e aí trazendo essas análises eu chego à conclusão que o banco que eu investiria é o Banco o Itaú. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês amanhã. Até a próxima. E tchau.